0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرسخا أو ثمانية وأربعين ميلا بالهاشمي فله أن يقصر إذا جاوز بيوت قريته إذا كان سفره واجبا أو مباحا ومن لم ينوي القصر في وقت دخوله إلى الصلاة لم يقصر والصبح والمغرب لا يقصران وأن هذا لا خلاف فيه وللمسافر تم كما ان يتم ويقصر كماله. لَهُ <تصفيق> نعم؟ وان هذا لا خلاف فيه. اي نعم.
0: هذه من الشرح ليست من المتن.
1: عجيب مقحمه عندنا.
0: ولا فيها تنبيه ولا شيء.
1: ولا تنبيه ولا شيء
0: <تصفيق> وفي المغني؟
1: لا موجوده فيه بس نعم ليست فيها وان وهذا لا خلاف فيه. بين قوسين حاطه؟ لا لا ابدا حاطها ضمن المتن. والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه
0: المحقق معنا <تصفيق> الطبعه الجديده يقول, أي نعم يقول وادخل بطبعه المغني زياده من الشرح على انها من
1: المتن آه. نعم وللمسافر ان يتم ويقصر كما له ان يصوم ويفطر والقصر والفطر اعجب الى ابي عبد الله وإذا دخل وقت الظهر على مسافر وهو يريد أن يرتحل صلاها وارتحل فإذا دخل وقت العصر صلاها وكذلك المغرب وعشاء الآخرة وإن كان سائرا وأحب أن يؤخر الأولى حتى يصليها في وقت الثانية جائز واذا نسي صلاه حضر فذكرها في السفر فج- فجائز
0: يعني جواب الشرط
1: عندك جائز كان سائرا وان فأحد كان وخرف
0: فجائز الجواب فجائز
1: عندنا بدون الفاعل جائز يعني. <تصفيق> واذا نسي صلاه حضر فذكرها في السفر او صلاه سفر فذكرها في الحضر صلى في الحالتين صلاه حضر وإذا دخل مع مقيم وهو مسافر أتم وإذا صلى مسافر ومقيم خلف مسافر عندنا في زيادة وخلف مسافر لا لا خلف مسافر خلف مسافر أتم المقيم إذا سلم إمامه وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم وإن قال اليوم أخرج أو غدا أخرج قصر وإن أقام شهرا والله أعلم الحمد لله رب العالمين صلى الله
0: وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر باب صلاة المسافر تفرد بترجمة وبكلام لأنها تختلف عن صلاة المقيم فالسفر مظنة المشقة التي حصل بسبب هذا التخليف التخفيف من الرخص القصر والجمع والفطر والمسح والصلاة على الراحلة النافلة وغير ذلك ما جاءت به النصوص وهنا يذكر ما يختص بالصلاة ولا يستوعب أيضا إنما يذكر فيه القصر والجمع لا يستوعب كل ما يتصل بالصلاة يذكر في هذا الباب ما يختص بالقصر والجمع فقط لأنهما اظهر انواع الترخص وإلا فالمسافر له رخص وتقدم في التيمم ان من الرخص للمسافر عند بعضهم التيمم ولو كان واجدا للماء. جعلوه من الأعذار التي تبيح التيمم كنتم على سفر أو جاء أحد منكم من القائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمم وجعلوا القيد خاص بالحدث ولا يتناول المسافر وذكرنا في وقتها أن القيد المتعقب لجمل هل يتناول الجملة الأخيرة فقط أو الجمل كلها والخلاف في ذلك بين أهل العلم معروف الوصف المؤثر من قيد أو تخصيص بما في ذلك الاستثناء مثل ما جاء في الاستثناء في القاء بالنسبه للقاذف فجلدهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا الاجماع قائم على ان الاستثناء يلحق الجمله الاخيره وانه يرفع الفسق كما انه لا يتناول الجمله الاولى فلا يسقط الحد والخلاف في الثانية هل تقبل شهادته مع ذكر التأبيد أو لا تقبل هذا محل الخلاف هنا وإن كان الخلاف ضعيفا بالنسبة للمسافر وأنه يتيمم ولو كان واجدا للماء إلا أنه مذكور في كتب الخلاف مذكور في كتب الخلاف شهره من المتأخرين الشوكاني وصديق ومن يتفقه على طريقتهما، المقصود أن مثل هذا من أحكام السفر يذكر ولو كان قولا مرجوحا، أيضا مما يذكر الصلاة على الراحلة وأنها خاصة بالنافلة، وكان لا يصلي الفريضة على الراحلة بهذا يستدل الجمهور على أن الوتر ليس بواجب لأن النبي صلى كان يصليه على الراحلة المسح ثلاثة أيام بلياليها من أحكام السفر القصر والجمع هما موضوع الباب الذي سمعتمه يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب صلاة المسافر قال رحمه الله وإذا كانت, وإذا كانت مسافة سفري ستة عشر فرسخاً أو ثمانية وأربعين ميلاً بالهاشمي أو هذه في بعض النسخ دون بعض وثمانية وأربعين ميلاً بدل من ستة عشر لأن الفرسخ كم ثلاثة أميال ثلاث أميال والميل يقرب من 1700 متر يعني كيلوين الا ثلث ومقدر عند اهل العلم عموم المسافه بثمانين 80 كيلا على ما ذكر هنا وما اختاره المؤلف وهو قول الحنابله والشافعيه 80 كيلا أربعة برد وكل بريد أربعة فراسخ أربعة برد ستة عشر فرسخا ثمانية وأربعين ميلا ثمانين كيلا مسيرة يومين قاصدين هذا ما يختاره المؤلف وهو المذهب عند الحنا الحنابلة وهو قول الشافعي ومنهم من يرى أنه مسيرة يوم وليلة يعني نصف ما ذكر هنا نصف ما ذكر هنا ومنهم من يراه مسيرة ثلاثة أيام معول من يقول بأنه مسيرة يومين أو ما ذكر 48 ميلاً إلى آخره ما يذكر عن بعض الصحابة كابن عباس وأنه حد المسافة مسافة السفر بهذا ومثل بأمثلة كلها تقدر بهذه المقادير من مكة إلى جدة ومن مكة إلى الطائف ومن مكة إلى عسفان وذكر ذلك عنه الإمام البخاري المخالفون من قال يوم وليلة جاء بأحاديث السفر بدون محرم وأنه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم ومن قال بالثلاثة جاء بالحديث الذي يمنع من السفر بدون محرم مسيرة ثلاثة أيام ثلاث ليال إلا مع ذي محرم هذه النصوص التي تمسك بها جمهور أهل العلم في التحديد على خلاف بينهم في المقدار متمسكوا بأحاديث صحيحة لكنها ليست صريحة ونص في الباب يعني ليست دلالتها أصلية إنما دلالتها فرعية على المسألة نعم فيها ذكر السفر لكن هل فيها ما ينفي ما فوق هذا المقدار أو دونه في أسفاره عليه الصلاة والسلام سافر إلى مسافات وقصر الصلاة بذو الحليفة وهي ستة أميال عن المدينة والنصوص الكتاب والسنة كلها مطلقة تجعل الوصف المؤثر في الترخص هو السفر وليس فيها ما يدل على التحديد الا ما جاء عن الصحابه رضوان الله عليهم كابن عباس وابن عمر وغيرهم فهل تنهض هذه الادله من النصوص المرفوعه الصحيحه غير الصريحه التي لم تسق لهذه المساله او الاعتماد على قول الصحابه مع مخالفه غيرهم لهم أو لا تنهض النصوص مطلقة مما جعل جمعا من المحققين يرون أن الأصح الإطلاق فكل ما يعد سفرا في العرف يكون مؤثرا في الترخص وهذا القول لا شك أن له حظ كبير من النظر لولا ما يترتب عليه لان النظر الى الاعراف وهذه مساله لا يستقل بها من يقدر النظر في هذه المسائل وانما هي مطلوبه من المسلمين عموما منهم من يقدر النظر ونظره صحيح ومنهم من نظره ليس بصحيح ولو ترك تقدير ل المسلمين عموماً على اختلاف مستوياتهم لا حصل الخلل الكبير كما هو الواقع مما جعل بعض المحققين أو فريقاً من المحققين يرجح قول الجمهور ويحدد المسافة والمدة حفاظاً على هذه الشعيرة العظيمة وأن القول بالإطلاق وعدم التحديد جرى بعض الناس الى تضييع هذه الشعيره وغيرها من ما يترخص به شيخ الاسلام يقول بالاطلاق تلميذه ابن القيم وابن قدام صاحب المغني ويفتي به من يفتي من المعاصرين من وكان الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يفتي به لكنه لما راى ما يترتب عليه من عموم الناس من تضييع لهذه الشعيرة تجد أحدهم يخرج عن البلد ميل واحد كما يقول الظاهرية ويقصر ويفطر نعم القيد المعروف عند أهل العلم أن من سافر ليترخص لا يجوز له ذلك على كل حال هذه المسألة من عضل المسائل فجمهور أهل العلم يحددون المسافة ويحددون المدة والمعول في هذا التحديد قد لا يكون ثابتاً على طريقتهم هم في الإثبات عند التحقيق والتمحيص لأن اعتمادهم إما على أحاديث وهي صحيحة لكنها ليست مجتمعة على المراد فالتحديد بمسافة السفر بغير محرم انما جاءت على حسب الوقائع فمن سال عن يوم اجيب ومن سال عن يومين اجيب ومن سال عن ثلاثه اجيب لكن ماذا عن يوم بدون ليله لو سافرت امراه مع غير محرم نصف يوم يعني هل العدد مراد لو سافرت المرأة نصف يوم مع غير محرم يجوز ولا ما يجوز؟ نصف يوم لا يجوز نعم جاء الاطلاق صحيح لا تسافر امرأة الا مع ذي محرم لكن مفهوم هذه الأعداد فيما سيق له فيما سيقت له هذه النصوص هل مراد ولا غير مراد؟ مفهوم هذه الأعداد فيما سيقت له هذه النصوص غير مراد بدل اختلافها فكيف يكون مرادا فيما لم يسق له الإمام البخاري رحمة الله عليه في صحيحه قال رحمه الله باب في كم يقصر الصلاة في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوم يوما وليلة سفرا في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا وكان ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما رضي الله عنهم عن الأبناء والآباء يقصران ويفطران في أربعة برد وهي ستة عشر فرسخاً قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال قلت لأبي أسامة حدثكم عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثه ايام الا مع ذي محرم قال رحمه الله ثم ثم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسافر المراه ثلاثه الا مع ذي محرم تابعه أحمد عن ابن المبارك عن عبيد الله عن نافع عن علم عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة ليس معها حرمة تابعه يحيى بن ابي كثير وسهيل ومالك عن المقبري عن ابي هريره رضي الله عنه يقول الحافظ ابن حجر في شرحه قوله باب في كم يقصر الصلاه يريد بيان المسافه التي اذا اراد المسافر الوصول اليها ساغ له القصر ولا يسوغ له في اقل منها وهي من المواضع التي انتشر فيها الخلاف جدا فحكى ابن المنذر وغيره فيها نحو من عشرين قولا فأقل ما قيل في ذلك يوم وليله فأقل ما قيل في ذلك يوم وليله واكثره ما دام غائبا عن بلده ما دام غائبا عن بلده ما دام مسافرا قد يسافر السنوات البعثات الدراسيه التي يمكث فيها الطلاب سنوات تدخل في هذا القول وقد افتاهم من افتاهم بأن يمكثوا خمس السنين والست والسبع العشر ولا حد اذا قيل عشر قل عشرين مش المانع؟ نعم يجمعون ويقصرون ويفطرون ويمسحون يترخصون لكنه لم يذكر ما هو اقل من ذلك مما يذكر عن الظاهرية ما ذكر ابن حزم وغيره انه ميل يكفي للسفر يكفي للترخص وأكثره ما دام غائبا عن بلده وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام والعادة أنه إذا جاء بالترجمة على سبيل التردد وأردفها بموقوف أو معلق يجزم به أنه هو اختياره فالذي يظهر أنه يختار يوم وليلة وإذا مشينا على التقدير الذي قدروه في البرد والفراسخ والأميال تكون مسافة القصر عنده أربعين كيلاً يوم وليلة لأنه قال باب في كم يقصر الصلاة وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وليلة سفرا وقد أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام وأورد ما يدل على أن اختياره أن أقل مسافة القصر يوم وليلة منهم من يقول له اليوم والليلة مختلف فيه واليومان مختلف فيهما وأكثر ما جاء ثلاثة أيام وإلى هذا ميل الحنفية يقولنا الثلاثة أيام متفق عليها بين المذاه التي ترى التحديد فما دونها مختلف فيه ويجب أن يخرج من عهدة الواجب بيقين هذا من جهة اليقين من جهة أخرى انك اذا قصرت الصلاه فعند من يقول بهذه المسافه صلاتك صحيحه لكن ماذا عن من لا يقول بهذه المسافه يوم وليله ويومين صلاتك ليست صحيحه لكن اذا اتممت لوجود الخلاف فان الصلاه لا يقول ببطلانه حتى من يقول بوجوب القصر حتى من يقول بوجوب القصر لا يقول ببطلانه وان كان بعض نقل عن بعض السلف ان الاتمام في في السفر كالقصر في الحضر وعلى هذا لا يمكن الاحتياط اما على القول بان القصر والجمع رخص على ما سياتي وايهما افضل الجمع او التوقيت أو القصر أو الإتمام هذه مسألة فيها شيء من الساعة يقول رحمه الله تعالى قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلة سفرا في رواية أبي ذر السفر يوما وليلة وفي كل منهما تجوز والمعنى سمى مدة اليوم والليلة سفرا وكأنه يشير الى حديث ابي هريره المذكور في الباب عنده له اخر الحديث الثلاثه وكانه يشير الى حديث ابي هريره المذكور عنده في الباب وقد تعقب بان في بعض طرقه ثلاثه ايام كما اورده هو من حديث ابن عمر وفي بعضها يوم وليله وفي بعضها يوم وفي بعضها ليله وفي بعضها بريد فان, فإن حمل اليوم المطلق او الليله المطلقه على الكامل لأنه قد تطلق الليلة ويراد بيومها وقد يطلق اليوم ويراد بليلته فإن حمل اليوم المطلق أو الليلة المطلق على الكامل أي يوم بليلته أو ليلة بيومها قل الاختلاف وإن في الثلاث فيكون أقل المسافة يوما وليلة لكن يعكر عليه رواية بريد ويجاب عنها بما سيأتي قريبا قوله وكان ابن عمر وابن عباس إلى آخره وصل ابن المنذر من رواية يزيد ابن أبي حبيب عن عطاء ابن أبي رباح أن ابن عمر وابن عباس كان يصليان ركعتين ويفطران في أربعة برد فما فوق ذلك وروى السراج من طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر نحوه وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم أن ابن عمر ركب, ذات ركب إلى ذات النصب فقصر الصلاة قال مالك بينه وبين المدينة أربعة برد ورواه عبد الرزاق عن مالك هذا فقال بين المدينة وذات النصب ثمانية عشر ميلا ثمانية عشر ميلا يعني كم؟ ثمانية عشر؟ قليلة ميلا نعم وفي الموطأ عن, عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يقصر في مسيرة اليوم التالي من طريق عطاء ان ابن عباس سئل أتقصر الصلاة إلى عرفة قال لا ولكن إلى عسفان أو إلى جدة أو الطائف وقد روي عن ابن عباس مرفوعا أخرجه الدار قطني وابن أبي شيبة من طريق عبد عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه وعطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ألمك لا تقصر الصلاة في أدنى من أربعة برد من مكة إلى عسفان وهذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال لا تقصر الصلاة إلا في اليوم ولا تقصر الصلاة فيما دون اليوم والابن أبي شيبة من وجه آخر صحيح عنه قال تقصر الصلاة في مسيرة يوم وليلة ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة العبره بالسير المتوسط المتعارف عليه عندهم السير المتوسط المتعارف عليه عندهم والمرحله عندهم نعم نعم بريده فعلى هذا اذا قلنا بان المسافه يمكن ان تقطع باوقات متفاوته ونحن نعول أحياناً على المدة التي تقطع بها المسافة وأحياناً نعول على تقدير المسافة إن يضطرب الأمر ما يتفق إلا إذا قلنا أن هذه المسافة المقدرة الواردة في هذه الآثار تقطع في مدة هي التي وردت في آثار أخرى وإلا يحصل الاضطراب وإذا قلنا أنها يمكن أن تقطع في يوم اضطرب عندنا الامر ولم نستطع ان نصل الى قول محدد مثل ما ذكرنا ان التعويل على مثل هذه الاخبار لا شك ان فيه ضعفا ومن افتى به من اهل التحقيق انما افتى به محافظة على هذه العبادة العظيمة لألا تعرض للضياع والتلاعب ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة في بعض الكتب الفقهية نصوا على أن المسافة أربعة برد وأشار بعضهم إلى أنه ولو قطعها في ساعة أربعة برد ولو قطعها في ساعة الآن تقطع في ساعة تقطع في أقل من ساعة هل لهذا أثر على هذا التحديد نعم يعني بأطول الأجلين أو بأطول التقديرين ها لابد أن تكون من يومين لا هي هذا أو هذا يعني عدة المتوفى عنها الحامل هل نقول أنها بأقصى الأجلين مثل ما قلت أنت هنا ما هي بنظير المسألة التي معنا أول مسألة غير التنظير غير مطابق نعم لو قلنا أننا مربوطين بالمدة سيرة يومين أو يوم ولو قطعت في مدة يسيرة يعني لا بد أن ننظر إلى الأمرين معا على كلامك ننظر إلى الأمرين معا فإذا قلنا انه لا بد من مضي المده يومين في معناه في الوسائل الحديثه ما في شيء اسمه ترخص فيه سفر يجلس يومين بالطائره كيف؟ لا افترض انه سافر مسيره يوم كم؟ عشرين ألف كيلو ورجع بنفس اليوم لا لا, لا, لا رابط بينهم لانهم يأتون بهذا من أجل تقريب التقريب للفهم وإلا المدة لا اعتبار لها عندما يحدد بالمسافة
1: لكن لا يقال أحسن الله إليك أن الأصل أن هذه المسافة تقطع في
0: هذا الأصل يعني مسيرة يومين قاصدين 80 كيلو هذا الأصل لكن لو قطعها في أقل من ذلك في ساعة مثلا
1: لا يعتبر به كيف لا يعتبر بهذا السير تبر السير المعتاد.
0: لكن هل هذه مسافه ولا ما ترخص ولا ما ترخص؟
1: هي مسافه لكن لا ننظر للمده، ننظر للمسافه هنا
0: الفقهاء لما قالوا ومسافه الم القصر اربعة برد وفصلوا فيما يقابلها قال بعضهم واشار وهذه يعني غريبه ان ان تصدر من بشر غير مؤيد بوحي. ولو قطعها في ساعة، يعني هذا افتراض خيالي عندهم افتراض خيالي عندهم ولو قطعها في ساعة، ثمانين كيلو تقطع في مسيرة يومين تقطع في ساعة؟ يخاطب انس ما يخاطب جن. أقول إذا قلنا بالأمرين معا اضطرب التقدير. اضطرب التقدير إذا قلنا أنها مس المسافة المذكورة مع النظر إلى المدة لابد أن يضطرب التقدير مع اختلاف الوسائل يعني في وقتهم ممكن وهنا يقول ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن مسافة أربعة برد يمكن سيرها في يوم وليلة وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف أو أن الحديث المرفوع ما سيق وهذا المهم جداً أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان فلو قطعت مسيرة الساعة فلو قطعت مسيرة ساعة واحدة مثلا في يوم في يوم تام لتعلق بها النهي بخلاف المسافر فأنه لو قطع مسيرة نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا والله أعلم الآن عندنا الدلالة الأصلية والتبعية التي يختلف أهل العلم في الاحتجاج بالدلالة الفرعية التبعية والشاطبي يقرر أنه لا يحتج بها إنما يحتج بالخبر فيما سيق له ويخالفوه جمع من أهل العلم يعني لما تذكر الآية ما يستنبط منها أحيانا عشرة أحكام عشرين حكم بعضها قريب وبعضها بعيد وقد تكون قد نزلت بسبب خاص وكذلك الحديث قد يستنبط منه مئات الفوائد منها القريب ومنها البعيد وقد يكون سبب الورود شيء خاص سيق لأجله فالمرجح في هذه المسألة في الاستدلال بالدلالة التبعية لا شك أنه أن الدلالة التبعية في النص الشرعي دعونا من كلام البشر الذين لا يلزمون بلوازم كلامهم في النص الشرعي الذي لا تخفى عليه خافية أنها معتبرة ما لم تعارض بما هو أقوى منها ما لم تعارض بما هو أقوى منها يعني الاستدلال على ان الحائض تقرا القران بحديث عائشه افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت الحديث سيقى لما يتعلق باعمال الحج وهل من اعمال الحج قراءه القران الحاج ما عندنا اشكال انه يقرا القران كغيره لكن هل من اعماله الخاصه به اللصيقه به قراءه القران نقول النص ما سيق لاجله فالاستدلال بها دلاله استدلال بالدلاله التبعيه يبقى هل هذا النص معارض او غير معارض ومثله استدلال الحنفيه بحديث انما مثلكم ومثل من قبلكم كمثل من استاجر اجيرا الى منتصف النهار بدينار ثم استأجر آخر إلى وقت العصر بدينار ثم استأجر ثالثا إلى غروب الشمس بدينارين فاحتج أهل الكتاب قالوا نحن أكثر عملا وأقل أجرا قال الحنفي هذا دليل على أن وقت الظهر يمتد إلى مصير ظل الشيء مثليه ولولا أنه يمتد ما صار أطول من وقت العصر هل يستقيم مثل هذا الاستدلال مع التنصيص الصريح في حديث عبد الله بن عمرو وغيره إلى أن وقت الظهر إلى مصير ظل كل شيء مثله يمكن أن نستدل بهذا الحديث في مقابل النص الخاص لا يمكن فإذا لم يعارض يمكن أن نستدل به لكن إذا عورض تلغى الدلالة الفرعية والذي قادنا إلى هذا الاستدلال على مسافة القصر بنهي المرأة عن السفر مسيرة يوم وليلة أو يومين أو ثلاثة حديث ما سيق لهذا ولذا قال أو أن وأما حديث ابن عمر الدال على اعتبار الثلاث فإما أن يجمع بينه وبين اختياره بأن المسافة واحدة ولكن السير يختلف أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر بل لنهي المرأة عن الخروج وحدها ولذلك اختلفت الألفاظ في ذلك ويؤيد ذلك أن الحكم في نهي المرأة عن السفر وحدها متعلق بالزمان متعلق بالزمان هذا الحكم أيضا ينتابه ولو قصر الزمان مسألة الخلوة ولو قصر الزمان يعني إذا وجدت الخلوة حرمت ولو كان الزمان قصيرا لكن إذا انتفت الخلوة تسافر أقل من هذه المسافة مع انتفاء الخلوة ولذا يفتى بأن المرأة لها أن تركب مع جمع من النساء أو غيرها في ما لا يطلق عليه السفر لكن لا تركب وحدها مع السائق ولو لم يترتب على ذلك سفر لأن بعضهم يقول أن المسألة تتم في أقل من هذه المدد المذكورة تتم في ساعة وهذه ليست سفر بالاتفاق فالمرأة في ركوبها أو مع غير ذي محرم ينتابها الامران ان كان اذا انتفت الخلوه منع منع السفر اذا انتفت الخلوه منع السفر واذا وجدت الخلوه فالمنع البات طال الوقت او قصر لان بعض الناس قد يستغرب تسافر ثلاثه ايام يكفي ساعه ما يحتاج ثلاثه ايام تتم بها المراودة والفعل وينتهي كل شيء فكيف يعني يسمع ثلاثة أيام؟ مفهوم أنه أقل من ثلاثة أيام أو حتى أقل من يوم وليلة هذا إذا كان سفر بروز خروج عن البلد أما إذا لم إذا لم يكن سفر فلا بد من ارتفاع المحظور الثاني وهو الخلوة السفر مأخوذ من الإسفار والإسفار لا يطلق إلا إذا أسفر يعني برز وخرج عن البلد خرج عن البلد وأسفر لأن الأبنية تحجب بعض السفر الذي هو النور وخارج الأبنية السفر باجلى صوره والسفر هو البروز كما يقال للمرأة سافرة إذا أبرزت شيئا من محاسنها لكن هنا يقول ويؤيد ذلك ان الحكم في نهي المراه عن السفر وحدها متعلق بالزمان فلو قطعت مسيره يوم مسيره ساعه مثلا في يوم تام لتعلق بها النهي بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيره نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترقا بخلاف المسافر فانه لو قطع مسيره نصف يوم مثلا في يومين لم يقصر فافترق يعني لو سافر مسافه عشرين كيلو نعم لكنه بدلا من ان يمشي على قدميه سرعه معينه خفف او كلما مشى له خطوات جلس يستريح أو قارب الخطأ أو تريث في مشيه فإنه لا يتم المطلوب وهو الترخص وأقل ما ورد في ذلك لفظ بريد إن كانت محفوظة وسنذكرها في آخر هذا الباب وعلى هذا ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام إشكال ولا سيما على قاعدة بأن الاعتبار بما رأى الصحابي لا بما روى العبرة بما رأى لا بما روى ولذلك قد تقدم يرون أن الإناء يُغسل من ولوغ الكلب ثلاثا لأن أبي هريرة أفتى بذلك مع أن حديثه في الصحيح يُغسل سبعا فهم يقولون العبرة بما رأى لا بما روى إذا اختلف رأيه عن روايته فيقدم رأيه خلاف قول الجمهور وهنا اختلف رأيه مع روايته قال ففي تمسك الحنفية بحديث ابن عمر على أن أقل مسافة القصر ثلاثة أيام, ثلاثة أيام إشكال سيما على قاعدتهم بأن الاعتبار بما رأى الصحابة لا بما روى فلو كان الحديث عنده لبيان أقل مسافة القصر لما خالفه وقصر في مسيرة اليوم التام وقد اختلف عن ابن عمر في تحديد ذلك اختلافا غير ما ذكر فروى عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني نافع أن ابن عمر كان أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر وبين خي بين المدينة وخيبر ستة وتسعون ميلا أدنى ما يقصر الصلاة فيه مال له بخيبر بينه وبين المدينة ستة وتسعون ميلا هذا أطول وروى وكيع موجه آخر عن أبي عمر أنه قال يقصر من المدينة إلى السويداء وبينهما اثنان وسبعون ميلا وروى عبد الرزاق عن مالك عن أبي شهاب عن سالم عن أبيه أنه سافر إلى ريم فقصر الصلاة قال عبد الرزاق وهي على ثلاثين ميلا من المدينة وروى ابن أبي شيبة عن وكئ عن مسعر عن محارب قال سمعت ابن عمر يقول إني لا أسافر الساعة من النهار فأقصر وقال الثوري سمعت جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول لو خرجت ميلا قصرت الصلاة إسناد كل منهما صحيح وهذه أقوال متغايرة جدا فالله أعلم نعم تحديد ورصية ورصية إيه؟ يعني, تقيد
1: لكن كل
0: يعني كل من أراد أن يسافر أو يقتصر تطلب فتوى قبل لكن العرف من زمن الصحابه الى ان وجدت هذه الوسائل الحديثه واحد ووجد الخلاف الكبير بين اهل العلم يعني هذه المساله حقيقه يعني من من المسائل المشكله في العلم هي وتحديد المده التي يقصر فيها ويجمع فيها على ما سياتي الاصل ان النصوص المطلقه تبقى على اطلاقها ما لم يرد مقيد لكن ترتب على هذا الإطلاق مفاسد وهذه التقييدات التي ذكرها أهل العلم من أخذ بعضهم هذا القيد من نصوص غير صريحة ولم تسق هذا من جهة أو الاعتماد على أقوال ليست مرفوعة من جهة ومختلفة عن الشخص الواحد من جهة أخرى وسياتي نظير هذا الكلام في تحديد المده التي اذا زاد مكث المسافر فيها في مكان واحد لا يجوز له ان يترخص. على كل حال نكمل كلام ابن حجر وفي النهايه يعني لو لم يكن في هذا الدرس ناتي ان شاء الله على بقيه المساله. لانها مساله تحتاج الى مزيد عنايه. مثل ما قلت يعني ليست من المسائل السهله التي يفتى بها فيها بال احيانا قد يلجا الى القول المرجوح لما يترتب عليه المصالح من وقد يكون هو الراجح في حقيقه الامر لكن القصور او التقصير في بحث المساله جعله مرجوحا ماشي. نعم على إيه. طيب يعني نلغي اعتبار الحديث المرفوع الذي جاء فيه لفظ السفر لا تسافر يعني هل الذكر الذكر للشيء باللفظ الموافق سفر بألفاظ أو بتقديرات مختلفة نعم هل يلغي ما عداه أو بمعنى آخر أن المطلق إذا وجد له أكثر من تقييد مختلفة وجد له أكثر من قيد مختلفة هل هو من صور حمل المطلق على المقيد أو يبقى المطلق على إطلاقه فمثلا الصيام في كفارة اليمين مطلق يعني جاء في تقييده بقراءة ابن مسعود لكن على القراءه المعتمده مطلق وصيام كفاره وجاء صيام الكفاره مقيد كما انه جاء مفرق ايضا يعني فيه قيدان الاول صيام شهرين متتابعين والثاني مفرق في صيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم هل يقيد بالتتابع او بالتفريق او نقول لا هذا ولا هذا ونظيره السفر المطلق في النصوص جاء ذكر السفر مقيدا بيوم وليله وجاء مقيد بيومين وجاء مقيد بثلاثه نعم لكنه في النص سماه سفر سماه سفرا وجعله محدد بمدة لكن هذه المدة جاءت مختلفة من نص إلى آخر جاء لا 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 الإشارة التي ذكرها أو أن الحديث المرفوع ما سيق لأجل بيان مسافة القصر هذا مهم جدا في الموضوع هذا مهم جدا في تحرير المسألة قال رحمه الله قوله وهي أي الأربعة برد ستة عشر فرسخا ذكر الفراء أن الفرسخ فارسي معرب هو ثلاثة أميال والميل من الأرض منتهى مد البصر لأن البصر يميل عنه على وجه الأرض حتى يفنى إدراكه وبذلك جزم الجوهري وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امرأة حتى هذه الأمور يعتريها ما يعتريها إذا كان الأصل في تحديد الميل أنه ما يدركه أو ما ينتهي إليه البصر بعض الناس ينتهي بصره عند عشر هذه المسافة وبعضهم يمتد إلى ضعفها فالناس تفاوتون تفاوتا كبيرا لكنه حدد يعني عرف ما إذا قالوا رمية حجر رمية حجر بعض الناس رميته أضعاف رمية بعض الناس وكانت الأمور مبنية على مثل هذا لأنهم لا يهتمون بالدقة في مثل هذه الأمور لا يعتنون بها وقيل حده أن ينظر إلى الشخص في أرض مسطحة فلا يدري أهو رجل أو امراة أو هو ذاهب أو آتٍ قال النووي الميل ستة ألاف ذراع والذراع 24 أصبعا يعني ثلاثة كيلو على كلام النووي ها النووي الميل ستة ألاف ذراع والذراع 24 أصبعا معترضة معتدلة والإصبع ست شعي شعيرات معترضة معتدلة وهذا الذي قاله هو الأشهر يعني أن الميل ثلاثة كيلو لان يعني الذراع قريب من نصف متر فيكون ثلاثة ألاف متر هذا كفرق بينه وبين المعتمد في تقدير الميل كثير وهذا الذي قال هو الاشر منهم من عبر عن ذلك باثني عشر الف قدم بقدم الانسان وقيله اربعه الاف ذراع وقيل بل الاف ذراع نقله صاحب البيان وقيل وخمسمائه صححه ابن عبد البر يعني ثلاثه الاف خمسمائة قريبه جدا وقيله ألف ذراع منهم من عبر عن ذلك بألف خطوة للجمل ألف خطوة للجمل ثم إن الذراع الذي ذكر النووي تحديدا وقد حرره غيره بذراع الحديد المستعمل الآن في مصر والحجاز في هذه الأعصار فوجده ينقص عن ذراع الحديد بقدر بقدر الثمن فعلى هذا فالميل بذراع الحديد على القول المشهور خمسة ألاف ذراع و وخمسون ذراعا وهذه وهذه فائده نفيسه قل من نبه عليها وحكى النووي ان ألا الظاهر ذهبوا الى ان اقل مسافه القصر ثلاثه اميال وكانهم احتجوا في ذلك بما رواه مسلم وابو داود من حديث انس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج مسيره ثلاثه اميال أو فراسخ قصر الصلاة وهو أصح حديث ورد في البيان ذلك وأصرحه وقد حمله من خالفه على أن المراد به المسافة التي يبتدأ منها القصر لا غاية السفر ولا يخفى بعد هذا الحمل ولا يخفى بعد هذا الحمل يعني هل من المدينة إلى ذي الحليفة مسافة قصر؟ هل هي مسافة قصر؟ بل هي ابتداء السفر ابتداء السفر لأنه استبعد قال ولا يخفى بعد هذا الحمل مع أن البيهقي ذكر في روايته من هذا الوجه أن يحيى بن يزيد راويه عن أنس قال سألت أنسا عن قصر الصلاة وكنت أخرج إلى الكوفة يعني من البصرة فأصلي ركعتين ركعتين حتى أرجع فقال أنس فذكر الحديث فظهر أنه سأله عن جواز القصر في السفر لا عن الموضع الذي يبتدأ القصر منه ثم إن الصحيح في ذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزه البلد الذي يخرج منها ثم إن الصحيح بذلك أنه لا يتقيد بمسافة بل بمجاوزه البلد الذي يخرج منها ورده القرطبي بأنه مشكوك فيه فلا يحتج به في التحديد مشكوك فيه لأنه قال ثلاثة أميال أو فراسخ فلا يحتج به في التحديد بثلاثة فراسخ فان الثلاثة اميال مدرجه فيها فيؤخذ بالاكثر احتياطا وقد روى ابن ابي شيبه عن حاتم بن اسماعيل عن عبد الرحمن بن حرمله قال قلت لسعيد بن مسيب اقصر الصلاه وافطر في بريد من المدينه قال نعم والله اعلم تنبيه اختلف في معنى الفرسخ فقيل السكون ذكره سيدة وقيل الساعة وقيل المكان الذي لا فرجة فيه وقيل الشيء الطويل ثم ذكر الأحاديث المرفوعة لو نظرنا إلى مسألة التحديد أو العمل بإطلاق النصوص فما الذي عليه عامة أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة التحديد أو الإطلاق التحديد الأئمة الأربعة كلهم يرون التحديد وأتباعهم على هذا وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها طالب العلم هذه المسألة في غاية الأهمية لأنها تفيد في التعامل مع النصوص يعني إذا وجدنا نصوص صحيحة صريحة دعونا من هذه المسألة هذه المسألة النصوص ليست فيها صريحة نصوص صحيحة صريحة ولأئمة الأربعة وأتباعهم كلهم لا يقولون بمقتضاها يعني حديث صحيح صريح يدل أو فيه أمر والأصل في الأمر عند الجمهور الوجوب ما لم يوجد صارف وجد أمر صحيح صريح أو وجد نهي صحيح صريح والأصل في النهي عند الجمهور بما في ذلك الأئمة المتبوعون الأصل فيه التحريم ما لم يوجد صارف أنت طالب علم لديك الأهلية قل فقيه بالقوة القريبة من الفعل لأنك لو أنت فقيه بالفعل لكنت حافظاً للمسائل بأدلتها فقيه بالقوة القريبة من الفعل وعندك مكتبة متكاملة فيها كل ما يحتاج إليه طالب العلم فبحثت في هذه المكتبة فما وجدت لهذا الأمر صارفا ولم تجد لذلك النهي صارفا لكن الأئمة الأربعة وأتباعهم وغيرهم من الأئمة المعتبرين كلهم يقولون بالنسبة لهذا الأمر بالاستحباب وبالنسبة لذلك النهي بالكراهة ولم تجد من يقول بمقتضى الأمر أو بمقتضى النهي إلا الظاهرية كيف تصنع نريد أن نتوصل بهذا الكلام إلى ما عندنا هل نقول أن طالب العلم الذي بحث ولم يجد يسوغ له أن يرجح غير ما عليه السواد الأعظم من أئمة الإسلام بمجرد أنه بحث ولم يجد أو نقول أن الصارف موجود والأئمة الكبار وأتباعهم أورع من أن يصرفوا بغير صارف لكننا لم نقف على الصارف إما لقصورنا عن الوصول إلى الحقيقة أو لتقصيرنا في البحث لا شك أن اتفاق الأئمة مع أتباعهم لأنه يوجد في كل مذهب من المذاهب المتبوعة علماء راسخون محققون يخرجون عن مذاهبهم إذا كان الدليل مع غيرهم ألا يوجد من هذا النوع في المذاهب كلها؟ يوجد فلو وجدوا لخرجوا عن مذاهبهم وهذا أيضا يقوي النظر في هذه المسألة وإلى المسألة كانت كلها تقليد لقُلنا الأئمة أربعة والبقية تابع لكن لكل إمام ألوف مؤلفة من الأتباع بما فيهم من يعتمد النص ولو خالف إمامه هل نقول إن لم نجد صارف فلا يوجد أو نقول أن الصارف الذي دلنا يقيننا بورع الأئمة وأتباعهم من المحققين أن الصارف موجود لكننا لم نقف عليه كما يقال في الحديث الصحيح الصريح الذي يجمع الأئمة على عدم العمل به ولم نجد ناسخ لم نقف على ناسخ هل نقول أنه منسوخ؟ ولو لم نقف على الناسخ او نعمل به. نعم؟ لا الجمع لا ينسخ ولا ينسخ به. النسخ من خصائص النصوص. هل نقول كما يقول جمع من اهل العلم انه موجود ناسخ لكن ما وقفنا عليه؟ كما اننا نقول في مثل هذه الصوره انه يوجد صارف لكن لم نقف عليه. او نقول ان الحق مع من جاء به سواء كان الائمه او غيرهم. لا لا ما هو باجماع، يوجد مخالف يوجد مخالف <تصفيق> هذه مسألة تختلف <تصفيق> والعام قبل نعم <تصفيق> لا لا هذه مسألة ترجع إلى هيبة الأئمة من جهة، واعتماد الحق الذي يدل عليه الدليل من جهة أخرى ولذلك شيخ الإسلام لا يتردد في مثل هذه المسائل شيخ الإسلام عنده من الجرأة المبنية على العلم الرأسخ المتين ما لا يمكن أن يفعله أحد طلاب العلم فهذه المسألة عويصة وتحتاج إلى مزيد تأني من طالب العلم كل ما لح له قول وراق له تبعه وترك ضرب بأقوال الأئمة الحائط على كل حال في مساله صراحه الدليل وعدم وجود الصارف عن الوجوب او التحريم الا ان الائمه قاطب على خلافه هذه نظير ما اذا اتفق الائمه على عدم العمل بالخبر مع انني سالت شيخنا الشيخ ابن باز قلت نجد مسائل فيها دليل صحيح صريح فيه أمر ولم نجد له صارفا ولم يقول بمقتضاه إلا الظاهرية فقال الشيخ رحمة الله عليه الحق معه مع الظاهر وهذه مسألة يمكن تبنى على خلاف بين أهل العلم في الاعتداد بقولهم هل يعتد بقول الظاهرية ولا يعتد؟ هل يعتبرون في الخلاف والإجماع ولا لا يعتبرون؟ ذكرنا مرارا قول النووي وعدم اعتداده بقولهم ولا يلتفت إلى أو لا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد وينقل الإجماع في مسائل كثيرة وينقل مع ذلك قول داود المخالف والمسألة تستكمل إن شاء الله تعالى بالدرس القادم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين